0: Zurzeit habe ich das Gefühl, kommt man an dem Künstler Anselm Kiefer nicht so richtig vorbei. Vor kurzem ist ein Film in die Kinos gekommen von Wim Wenders über ihn, Anselm im Rausch der Zeit. Und jetzt hat noch einer nachgelegt, Karl-Uwe knaus -Gott. Der Norweger, der internationale Literaturstar, der durfte Anselm Kiefer in seinem Atelier besuchen und hat darüber in seinem neuen Buch Auskunft gegeben. Der Wald und der Fluss über Anselm Kiefer und seine Kunst heißt das. Marius Galla hat es gelesen. Am Ende seiner Kindheit bereits, so erzählt Knosgord, ohne ein genaues Alter zu nennen,
1: habe ihn die bildende Kunst angezogen. Schnell sei dieser Name des bereits in den 80er Jahren weltberühmten Künstlers aufgetaucht, und dann hätten ihn sofort die menschenleeren Werke, die Romantik des dunklen deutschen Waldes in den Bann gezogen. Irgendwann erblickte er Fotos des Künstlers und stellte fest, dass hinter dem berühmten Namen ein realer Mensch steckt. Vor gut fünf Jahren und noch schüchtern schrieb er Kiefer einen Brief und bat um ein paar Bilder für ein nächstes Buch. Er rechnete nicht mit einer Antwort, doch als die Zusage kam, war eine Einladung in das Atelier des Künstlers dabei. Knorsgott besuchte Kiefer in Paris begleitete ihn in den Schwarzwald und zu seiner Geburtsstadt Donau-Eschingen und lernte den Mann hinter den Bildern kennen. Das Staunen allerdings blieb. Es gibt Menschen, die auf solche Weise bekannt sind, dass man
2: niemals damit rechnet, ihnen zu begegnen. Sie scheinen in einer anderen Welt zu existieren. Bei Künstlern ist es nicht das Gesicht, das bekannt ist, sondern ihr Werk und davon ausstrahlend ihr Name. Ein solcher Name ist für mich seit jeher Anselm Kiefer gewesen. Ja, vielleicht mehr als jeder andere Künstler unserer Zeit, weil seine Werke so monumental sind, so aufgeladen mit Zeit, so beladen mit Geschichte und weil das Private, Kleine, Persönliche in ihnen
1: vollkommen abwesend sind. En Passant gibt Knorsgaard auch einiges von sich preis und damit auch den Grund für diese besondere Faszination. Er mag zum Beispiel keine herzlichen Umarmungen und Begrüßungsrituale. Ein kurzer Händedruck, wie es an einer Stelle heißt, und dann zurück in die Einsamkeit. Ein tiefer Ernst, die Abwesenheit von Humor. Beides findet sich in den Romanen Knausgorts und in den Gemälden Kiefers. Postmoderne Ironie, glitzernde Oberflächen, ein heiteres Spiel mit ästhetischen Formen oder den Erwartungen des Publikums sind Schriftsteller wie Maler völlig fremd.
2: Doch auch wenn sein Name im Laufe der Jahre seine Bedeutung verändert hat und obgleich seine Kunst unterschiedlich bewertet wird, geschieht angesichts seiner Bilder heute das gleiche
1: wie vor 30 Jahren. Vor ihnen wird man still. Stille, Einsamkeit, Menschenlehre sind die Worte, die die Faszination durch diese Bilder ausdrücken. Aber Knausgott will mehr herausfinden. Er will wissen, wo die Kreativität herkommt. Wie wird Kunst zur Kunst, sogar zur Großen? Liegt das Geheimnis in der Person des Künstlers? Knausgott ist ein introvertierter Detektiv der Seele. Genau beobachtet er den Künstler in seinem riesigen Atelier, notiert ihre Dialoge, beobachtet ihn bei offiziellen Ereignissen, sitzt im Privatflieger und bohrt immer wieder nach. Wann und womit hat er angefangen zu malen? Wie ist der Arbeitsprozess organisiert? Knausgarts Buch hat Elemente eines Kunstessays, eines Reisebuches und es liefert einen ausgezeichneten Blick in das Atelier des Künstlers. Wim Wenders Dokumentarfilm Anselm zeigt mit seinen 3D-Bildern zwar eindrucksvoll die riesigen Hallen, in denen Kiefer mit seinem Fahrrad herumfährt oder auf meterhohen Gerüsten herumtont. Der Schriftsteller jedoch kann mit seinen Worten die Atmosphäre und den Eindruck wiedergeben, den der künstlerische Prozess unmittelbar hervorruft.
2: Vom anderen Ende der Halle kam brummend ein rotes Fahrzeug auf uns zu. Es sah aus wie eine Mischung aus einem Traktor und einem Gabelstapler. Außen auf den Gabeln befand sich ein Ständer mit einer der rostigen Tonnen. Das Fahrzeug manövrierte ganz nah an das Gemälde heran. Anselm Kiefer, der immer in Bewegung zu sein schien, selbst wenn er saß, ergriff das Ende eines langen Taus, das an dem Tonnenhalter befestigt war. Als er daran zog, kippte die Tonne, und ein dicker, glänzender, säulenartiger Strahl aus Blei floss über den Rand und traf die Leinwand mit einem leisen Klatschen, woraufhin sich das Blei langsam über das Gemälde ergoss. Dampf wallte auf, und die Luft vor uns war schnell voller Rauch. Die Farbe war so dick, dass sie an manchen Stellen Rinde glich, und es blubberte und zischte, wo das Blei zwischen den Mulden und Furchen des Bildes verlief und sie füllte und gleichzeitig
1: in verschiedenen mineralischen Mustern erstarrte. Knorskorts Buch handelt von zwei Kunstschaffenden. Es zeigt einen norwegischen Autor, dessen Bücher von Menschen wimmeln, der aber bei jeder Gelegenheit seine Einsamkeit betont und sich lieber am Rande des Geschehens hält. Und einen deutschen Maler, dessen Bilder menschenfrei sind, der aber in großen Gesellschaften aufblüht, pausenlos Witze erzählt und stets von Mitarbeitern umgeben ist. Wer also dem Geheimnis, woher Kreativität kommt, auf die Schliche kommen möchte, müsste nur herausfinden, was diese beiden miteinander verbindet. An einer Stelle heißt es, Kunst zeigt nicht nur das Geheimnis, wie Kunst aus Wirklichkeit entsteht, sie behütet es auch. An einer anderen Stelle jedoch kommt eine Antwort. Große Künstler wohnen in ihren Werken.
0: Marius Galler zu Karl-Uwe Knaus-Gorz. Der Wald und der Fluss über Anselm Kiefer und seine Kunst. Das Buch ist bei Luchterhand erschienen und kostet 25 Euro.
2: Neue Bücher in hr2-Kultur. Weitere Rezensionen auf hr2.de.